0: Hollow News, o seu podcast de notícias dos talós.
1: Saudações, galerinha da Força, porque a gente tá de volta com mais um Olo News. E não, eu não sou o Domingos, como vocês já podem reparar. Né? Mas eu estou rosteando aqui hoje este episódio que tá, assim, episódio de Celebration. Tem mais notícia do que acho que todos os Olo News do, do ano juntos em um só, sabe? E quem vos fala é o Dan, e está aqui comigo
2: o Daniel. Oi, Daniel. Oi Dan, fala galera. É o Holonils para todos dominarem esse. É o Holonils. É, é o Um Anel dos Holonils.
1: Esse é. E também tá aqui com a gente a Kátia.
0: Oi, Kátia. Oi, meninos. Levantei do meu sarcófago de recuperação de várias doenças. para poder falar desse monte de doença. De doença eu de. Poxa, de bicho. Eu só tenho a doença <risos> na minha cabeça! Esse monte de notícia legal desse mês. Só assim mesmo para eu levantar da minha convalescência.
1: A Kátia, que passou aí alguns meses boiando em Bacta, né, Kátia? <risos>
0: Ah, tivesse um bacta, então eu acho que eu tinha me recuperado mais rápido. Tá, tô fazendo falta, viu? Tô querendo. Mas
1: acompanhou, querendo. acompanhou durante todo esse tempo todas as notícias.
0: Opa, tô acompanhando, com certeza. Só não tô podendo falar muito nesse período, né? Não tava podendo falar quase, mas acompanhando, acompanhando tudo, tudo. Que
1: bom, que bom. Pelo menos não ficou alheia.
0: Não, de jeito nenhum. Posso estar tá morrendo, mas Star Wars eu, eu vou estar tá acompanhando mesmo assim.
1: Eu te entendo, te entendo perfeitamente. E, galerinha, Holonil de Maio. Holonil de Maio sempre é uma coisa estupenda, porque a gente tem a Celebration, que pra quem não sabe, e eu não tô acreditando que tem a gente que não sabe o que é Celebration, é um evento onde são mostrados, tipo... Basicamente, todas as novidades que a gente vai ter de Star Wars, pelo menos nos próximos um, dois, até três anos. Então, a gente começa aqui para não ficar um episódio muito longo, já que tem muita coisa para falar. Vamos direto para as primeiras notícias. E, como sou eu que tô rosteando, então eu vou começar com notícias de games, porque foda-se, eu quero.
0: E foi o Domingos que pôs nessa ordem para contar para vocês aqui em segredo. <risos>
1: Editor pode cortar essa E a gente teve o um pequeno vislumbre Um respiro aí Do que, que vai ser a sequência de Jedi Fallen Order A gente teve um trailer né, De Jedi Survivor Mudaram o título aí Não mudaram o protagonista E gente, pelo amor de Deus A hora que eu vi esse trailer, eu queria dar três cambalhotas pra trás Vocês conseguiram assistir? Sim, a minha
2: reação foi Que trailer foda, não entendi nada P Pois é, capuca <risos> <a> merda. ah
0: <risos> Não entendi cara,
2: absolutamente é nada, não tem, Danny, não tem mas... nada a ver com o que aconteceu no primeiro jogo, <risos> as informações que tá ali no trailer, pelo menos não explicitamente, né? Mas quer saber de uma coisa, cara, eu amo quando
1: é assim, porque eu já fico num hype do, do que é o interessante pra mim num jogo, que é a história, sabe? Eu olho aquilo e falo, mano... O o que, que o Calcast está aprontando, sabe? Quem que é esse cara boiando em Bacta e começa um monte de teoria. Já, já falaram até de Raven no trailer, já. Eu falo, nossa, gente, o pessoal vai, vai muito longe pras coisas.
0: Achei que eu que não sabia quem era o cara boiando porque eu não joguei o primeiro jogo. Eu adoro ver as cenas, eu piro com esses trailers porque parece um filme, é tudo muito bonito, eu fico louca pra saber o que, é que vai se tratar, mas eu achei que eu que tinha boiado não foi só eu que boiei no Bacta. Então, aquele cara
2: goiano <risos> são todos os fãs que viram o trailer. É nos <risos> ah,
0: tá... <risos> mal. Ah, não estou sozinha nessa.
2: Não, o que, eu, o que eu acho foda é que o primeiro jogo, o Fallen Order. Era o patinho feio, né? Era o, o jogo que, que não tava dando trela, que a EA, que tinha os direitos Wars queria investir em jogo é, como serviço, foi investir uma grana no Battlefront 1, o maior caminhão de grana no Battlefront 2, falava que jogos single player de um jogador só, baseado em história, não dava certo. Lançaram esse, foi um sucesso absoluto. Tá, agora eu acho que vai ter um investimento muito maior nesse segundo jogo, espero eu. Vai, vai ser um dos, vou ser obrigado a comprar um Play, Play 5 para poder jogar ele. Então, cara, uma coisa que eu fiquei.
1: Assim, eu, eu vou soar muito pedante agora, mas foda-se, porque é, é o resquício do dano do passado que tá falando. Mas eu tô muito feliz que esse jogo só vai sair para nova geração, sabe? E para PC, né? E para os PCs que, que aguentarem eu rodar. Porque a diferença de, de, de qualidade. Eu sei, é cutscene, mas tá, mas dá Não, pra mas ver. Jogabilidade, os caras...
2: Quando é multiplataforma, acaba puxando pra baixo, né? Pra rodar nos consoles antigos, eles têm que limitar é. algumas mecânicas, e muitas mecânicas só podem ser implementadas na nova geração. por no caso do Exato. Ah, os consoles novos têm um SSD, que é car carregamento rápido. Pode ser feito algumas coisas implementadas que não dá pra rodar nos consoles antigos. É, e o, o próprio trailer tá
1: com uma qualidade gráfica muito superior aos trailers do primeiro jogo, sabe? Você olha a cara do Calcast, assim, dá, dá pra ver a imperfeição na pele. É, é, dá é muito. Dá pra ver que ele tem espinha. <risos> é, exato. <risos> é. Dá pra ver a ferrugemzinha em volta, em alguns detalhes do BD1, sabe? Tá, tá muito bom, gente. Tá bonito e, mesmo. E, assim, quem não quiser investir num Play 5, pode investir no PC, que tá dando o mesmo preço praticamente, e o PC é mais útil depois, né? Uh, o jogo sai só ano que vem, moçada, então a gente ainda tá sem uma data, ele tá só pra 2023, assim, e eu gostaria muito de poder dar qualquer tipo de, de pista sobre a história, mas eu vou ficar devendo porque entender mesmo que é bom, não entendi nada. Quem é aquele sif aquele chonfas, quem tá boiando no bacta não passa a mínima ideia. E o bom é assim, que daí tem bastante história pra gente conhecer e curtir.
0: Eu achei que o cara que aparece no começo do trailer era algum inquisidor.
2: Ele parece ser da mesma ah. raça do Grão grande, grande Inquisidor, né? É, ele mas ele é mais
0: listado, não é? Não, não sei, eu achei um pouco diferente...
1: A cada, a cada mídia descreve aquela raça de um jeito, ah, então tá foda-se. Né? É um
0: pouquinho diferente, né?
1: É, porque, tipo, é pra ser do Grande Inquisitor. Se comparar com a da série do Obi-Wan, não tem nada a ver.
0: Não, é bem diferente, né? É verdade.
1: E mesmo assim, ele parece um pouco mais velho, um pouco mais caquético do que aquele sif de capuz que tá lutando contra o Kao, assim. Então, e ele realmente aparenta ter uma, uma vestimenta mais Old Republic, assim. É daí que veio, começaram os boatos que é o Raven, e que já falaram que é o Raven boiando no Bacta, e que ficou boiando no Bacta desde a da República. Eu duvido muito que eles vão trazer Raven numa coisa tão pós, assim.
0: E quando vier, acho que vai vir com destaque mais, né, assim, uma coisa mais centrada, acho. Ele não, assim, numa sequência de outro... Ah, sei lá. Eu acho meio estranho.
1: É, eu nem, nem vou... Nem vamos tocar nessa... Vamos, vamos tocar pra frente, porque eu não gosto nem de falar disso, que me dá coisa, no, coisa ruim no estômago. <risos>
0: impressionantemente,
1: de filme, a gente tem muito pouca coisa pra falar, porque o pessoal focou bastante em animação, série, até mesmo nos jogos e tudo mais. Uh, o que a gente teve... Ai, gente, desculpa, mas eu dou risada dessas coisas. O que a gente teve de notícia de filme foi a nossa queridíssima Kathleen Kennedy falando que eles... Capitão é óbvio. Cara, não, é, é, eu, vou, eu vou abrir aspas aqui, tá? Abre aspas pro comentário, assim, brilhante. Da, da Kathleen Kennedy. Ela disse: uh, precisamos criar uma saga totalmente nova. Fecha aspas. Cara, se ela levou uma trilogia mal feita e sei lá,
2: 10 anos pra poder entender isso, ela é uma pessoa um pouco lenta. <risos> um pouco? Tipo, o, pessoal já tá mei, o pessoal já tá meio saturado de Skywalker. Tanto é que Obi-Wan tá sendo uma série que eu particularmente tô adorando, tá muito boa. E o pessoal ainda. Tá, tem muita gente reclamando. Ah não, só fica na saga Skywalker. O pessoal já tá meio de saco cheio disso. Escutou o nome Skywalker, o pessoal já meio torta os nariz. Uma já, das principais. É, com... é. As críticas com, com o Mandalorian, que pô, foi episódio fantástico, a participação do Luke, o pessoal. Caralho, tinha que trazer Skywalker de volta. O pessoal já meio saturou. É aquela coisa, dá hype? Dá. Quando você vê, dá arrepio?
1: Dá. Mas, cara, não, não é nem só a saga Skywalker. Eu sei que Mandalorian tá fazendo um excelente trabalho, mas esse período, ah, os períodos que a gente já tem história escrita, cara, qualquer coisa que você faça que entre dentro desse período, soa como filler. O pessoal tá querendo novidade, eu falo por mim, eu tô querendo novidade. Ou expande pra frente ou expande pra trás, sabe? Por isso que eu gosto tanto de High Republic. Porque não, é, não dá aquela sensação de filler. Você não conhece todos aqueles personagens. Você não sabe o fim de todos aqueles personagens. Então tudo pode acontecer. Eu acho que é, que é isso, sabe? É isso que tá, que tá faltando.
0: Ah, eu vou ter que ser a de vocês, eu acho. Sério? <risos> eu acho que o problema não é esse de verdade, sabia? eu acho que tem duas questões principais a primeira é essa mania de ficar de prequel pra todo lado sem, contando coisas que a gente já sabe depois como é que vai terminar, sabe? isso que em Star Wars já encheu o saco acho que é menos a questão da época e de, sei lá, personagem XYZ do que você ficar só enchendo os buracos e não indo para frente ou, enfim, né? Decisões tomadas que acabaram empacando ainda mais as coisas. A gente teve oportunidades, por exemplo, de ter mais variações de histórias com spin-offs, mas aí o que foi que aconteceu? Flopou spin-off muito rápido e ficaram com medo de ficar arriscando em mais coisa se solo não tivesse sido daquele jeito eu acho que teriam saído mais spin-offs, e spin-offs eram, eram a porta de entrada para coisa nova, com certeza eu sinceramente, eu acho que a, a visão que a gente tem muitas vezes é uma visão muito de bolha nossa, de fã de, de Star Wars, sabe Não acho que o público geralzão se importa tanto assim com ah é, momento x, y, z é, eu acho que é muito mais a questão de Ter um bom hype E que o nosso fandom faz todo o possível para acabar com o hype interno e externo é, e, e neste momento Se eles lançam alguma coisa Completamente nova Eu, eu, por mais que me doa No meu coração dizer isso Eu acho que a chance de flopar é enorme Teria mais chance de sucesso Eles esperarem um pouquinho mais Só, pouquinho sei lá, Dois, três anos e fazer a sequência da Rey, do Finn, do Paul, enfim. Eu acho que teria bem mais chance de sucesso. E algum spin-off de algum tema, assim, pontual, sabe? Eu não sei se uma, uma, o início de uma saga nova para o publicão geral, assim, para dar muita bilheteria, eu, sinceramente, eu não sei. não... Eu não tô vendo isso. Tanto que a gente vai falar de um monte de coisa da Celebration e vai ter milhões de coisas voltadas para o público infantil. Por quê? Porque a Lucasfilm acho que tá cansada de tentar agradar os marmanjos e só toma na cabeça, sinceramente. Vão investir nas crianças. Eles
1: têm uma visão muito errada também de querer acertar 100%, né? Porque vamos pegar filme spin-off. A gente tem dois. A gente tem o Rogue One, que foi um puta sucesso. E a gente tem Solo, que não foi. Aí, tipo, no primeiro não foi, já quitaram dos spin-offs?
0: Também. É. Foi meio precipitado, mas Rogue né? Mas o Rang One foi também um sucessão, porque ele tava muito no, na esteira do hype do, do episódio 7, ainda, né? Então era um momento ah, muito bom, não. assim, mesmo sendo um fiapo de história, tava tudo muito animado depois do, do episódio 7. Não, mas ele, ele é um filme. Ele tem isso e é bom, ainda tem isso. É. Só que solo não é ruim. Solo sofreu por outras coisas.
2: Mas sabe qual é a minha teoria? Por que flopou? Porque pararam os spin-offs? Porque nos planos da Lucasfilm, os spin-offs iam ser isso. Rogue One é um, uma ligação entre os episódios 3 e 4. O, o Han Solo é um, é um spin-off de um personagem antigo. Eu acho que todos os projetos que eles tinham engavetado eram personagens já conhecidos ou histórias no meio da saga. Então é, quando os primeiros um cocô, eram o mesmo, verdade. Então, como, então como, como já teve uma rejeição do Han Solo que era um personagem é o personagem mais querido nos Estados Unidos o, o personagem favorito da saga Star Wars nos Estados Unidos é o Han Solo quando foi aquele flop eles já colocaram o um pé atrás porque tudo que eles tinham na gaveta era focado nisso acho que nenhum dos projetos que eles tinham era nada fugindo fazendo alguma coisa muito diferente por isso que eu acho que Flopoto é, engavetou Sim,
1: todos. Sim,
0: teve isso também, com certeza.
1: É, na minha opinião, ainda bem que engavetou, tá? Porque, tipo, a história de personagens que a gente já conhece, só que novo, ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos, vamos tocar isso pra frente. Agora, uma pergunta que eu faço pra vocês é o quão vocês acham que esse discurso da Kathleen Kennedy já foi em preparação para alguns dos filmes que estão por vir, tipo o filme do Taka Waititi, que a gente ganhou né, uma previsão de estreia, né, ficou para o final de 2023, e não sei, passou pela minha cabeça que esse discursinho dela já é porque vem
2: coisa totalmente diferente por aí. Vocês ficaram com essa sensação? relaxa e não reclama. Vocês querem coisa é. nova, quando vem coisa nova, vocês reclamam. A gente manda coisa velha, vocês reclamam. <risos> Tô falando do episódio 8 e do episódio 9. É, é bem, não, bem aí. Mas é,
0: é, Eu acho que isso aí faz todo sentido, viu? Porque realmente, a coisa do Taika eu acho que deve ser mesmo uma coisa nova, ela já tá meio que amaciando aí o... O caminho. Eu gostaria muito se o filme dele fosse focado em Stormtroopers, assim, sabe? Eu acho que ia ser bem divertido. É, mas, pode enfim, ser. né? Sabe lá o que é que vai ser, mas. É, isso eu acho que não seria com essa visão que ela tá colocando aí de uma saga nova, né? Então, então não deve ser algo assim. Mas eu acho que seria a cara dele fazer um. Uns filmes assim focados no universo dos Stormtroopers, meio mais é, um, um The Office Stormtroopers, assim, <risos> sabe? Oh, meu Deus. Aquele
2: um filme cl clássico, Troopers.
0: <risos> Coisa do é, tipo, é. é.
2: Que ele já fez deu uma, medo. e teve uma préviazinha no, em um dos episódios do Mandalorian.
0: Sim, sim.
2: Sim, uh -huh.
0: Muito aquilo. É.
2: Eu gostei dele no The
1: Mandalorian, mas ele tava acorrentado pelo roteiro e por toda a obra, e ele tinha que fazer a mesma linguagem dos episódios que, tiveram, que vieram pra trás e dos episódios que eu ainda ia vim. Eu tenho muito medo do, do Taika Waititi muito solto, sabe? Sei lá. Ah, pra ele fazer um Star Wars Ragnarok aí, muito. muito cheio de piadinha, não custa, sabe? Ah, não. É, e, não, eu certo.
2: espero, só manda, só manda.
0: Ah, sei lá, se ele pegar uma coisa bem à parte, assim, um, um, um lugar longe, uma coisa de boteco, ou de Stormtrooper, assim, uma, uma divisão meio, sabe, meio whatever, para relatar, é, uma coisa de droids meio, eu acho que pode ter, é aquela questão de dar a coisa certa pra pessoa certa, né, então se derem o um negócio certo pra ele eu acho que pode ser, pode sair coisa muito legal mesmo, mas vamos ver né?
1: É, e a, a Catelyn falou também que precisa parar de pensar em, em, em termos como trilogias sabe? Então sei lá se vai vir uma macro saga por aí
2: aos moldes Marvel
0: é provável, é... né? Vai lançando filmes meio individuais. Pra... É, é meio que tá fazendo até televisão, né? Então...
2: É, querendo ou não,
1: assim, Star Wars parece que migrou mesmo, ah, pelo menos 90% para entre aspas, TV, né? Migrou pro streaming, assim, com uma força violenta. No streaming tem funcionado e eles, e a gente percebeu nessa celebration que eles investiram pra caralho dentro, dentro do streaming deles. E como a Kátia falou, com bastante conteúdo dentro da, da, da TV voltado para criança. Assim, a gente tem aqui uma enxurrada de animações, nem todas para o público infantil, mas eles pegaram bastante pesado em animações, inclusive com algumas surpresas aí, por exemplo. A Young Jedi Adventures, que é uma. Assim, eu vou falar que é uma, uma, um, um produto que ninguém estava esperando, mas a gente estava esperando meio que num outro formato, né? Porque a gente estava esperando uma série feita. É, para crianças e protagonizada por crianças, e aconteceu que isso divergiu em duas obras completamente diferentes. Uma que foi o, o Young Jedi Adventures, que é uma animação, e outra que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o Skeleton Crew. Mas e aí, Young Jedi Adventures, o que, que vocês acharam dessa novidade? Kátia, que tem criança, ficou
0: extasiada. <risos> Ai, olha, mas sabe, as minhas meninas acompanham quase tudo, porque apesar de, de ter coisa que não é assim, bem para criança Star Wars. Ainda não é aquela coisa super pesada. Então dá mesmo pra minha mais nova acompanhar, ela acompanha comigo. Eu assisto do lado dela, explico alguma coisa, né? Se for o caso, tampo o tampolinho delas precisar em alguma. Faça autocensura. <risos> <risos> uh, mas é eu acho legal ter essas, essas coisas para os mais jovens, sim. Porque é, é o, o futuro, né? Eles têm que investir no futuro. E, e essas coisas de streaming, criança. Criança consome muito, né? É, a quantidade de horas, assim, que eles consomem de, de streaming é muito maior que a dos adultos. Então, quanto mais conteúdo tem para criança, é mais tempo assistido, com certeza. Então, né, eu acho que justifica bastante essa estratégia. Mas me pegou totalmente surpresa de ouvido falar nada disso aqui. Não,
2: e aí, nada. Dani? Não, eu acho que é muito bem-vinda. Vai é uma série que vai criar uma base nova de fãs, né? É que não é pra gente, é um público infantil mesmo, né? Vai pro Disney Junior. Então é uma série pra criança, não, provavelmente não vai ter muita profundidade. Acho que é, não é pra gente isso. Eu acho que ser é, é que nem aquela série que tinha pro YouTube, é Força do Destino, ou alguma coisa assim... É uma uhum. que era legal, era bonitinha, mas passou batido. Não, não me interessei assistir, mas é importante que exista. É, essa aqui tem
1: alguns highlights, assim, que vai atrair a atenção não só das crianças. Que, primeiro, que ela é uma obra focada na, na Alta República, né? E eu acho que é uma das primeiras que a gente vai ter contato, assim. Porque ela tá anunciada pra 2023, mas como é animação, aí vou, vou só dar um chute aqui, tá? Pode ser que eu seja completamente errado, mas eu acho que ela vem antes de Ecolite. Então, é, se capaz. ela vier antes de Ecolite... É, capaz, é capaz. Se ela vier antes mesmo de Ecolite, é a primeira coisa da Alta República que a gente tem em audiovisual. Só isso vai ser o suficiente pra, pra eu acompanhar, assim.
2: Ah, eu acho que deveria diminuir um pouquinho o hype, porque eu acho que não vai, vai ser... Por causa do Disney Junior. Eu acho que vai ser uma coisa bem simplesinha, bem infantil mesmo. Ah, cara, tudo bem, mas... Clereno ou não? Eu tô esperando algo tipo Monica Toy, Peppa Pig, algum nesse nível de infantil.
0: Ah, mas tem umas coisas no Disney Junior que tem bastante história, assim tem aquelas séries de princesa deles, tipo Princesinha Sofia, Helena de Avalor olha, tem umas histórias boas, viu, eu assisto às vezes, é, agora não tenho assistido muito, mas eu já assisti bastante com as minhas meninas, e tem uns episódios legais, viu, é, tem umas historinhas bem construídas eu, eu acho muito legal eles estarem fundamentando a Alta República de uma maneira que eu acho que é muito consistente existente assim no público mais velho, tem bastante conteúdo aí de livro, né? HQ, tal, tal, tal. E já estão uhum. fundamentando as crianças também. Que, é, e eles vão lançar filme, sei lá, daqui a alguns anos. E já tem toda uma base já que já está investida nisso. Acho que essa fundação que eles estão fazendo para essa época da Alta República, ah, eu acho que vai dar muito certo lá para frente. Estão fazendo uma fundação, acho que bastante consistente.
1: E querendo ou não, vai ser focado em padawans, né? Que é uma coisa que a gente não tem também. Um acompanhamento de, de como é o treinamento, sabe? De como é... A, não sei nem se, se padawan é a palavra certa pelo público, né? Pela faixa etária. Eu acho que deve ser até, inclusive, um, um bando de Younglings mesmo. E sei lá, cara. Eu acho que no mínimo, no mínimo, vai ser bonitinho e interessante. E aqui sim a gente tem uma, uma série que, que me... Ele me deu uma, uma meio brochada, sabe? Que é Tales of the Jedi Então eu tava esperando uma coisa completamente diferente Só que depois que passou a decepção Eu não desgostei do que eu vi Só fundamentando Tales of the Jedi é uma das primeiras obras que, que saiu assim no, no, no Legends, né? Que tratava da antiga república Quando saiu o boato de Tales of the Jedi Eu falei, beleza Vai vir qualquer coisa da antiga república E não é Mas o que eu vi, cara, me derreteu tanto Eu, eu não vou dar nem minhas opiniões Eu vou deixar dar de vocês primeiro então, Daniel, você que não tem vínculo com, com Antiga república, nem nada O que, que você achou do que você viu sobre Tales of the Jedi?
2: Eu gostei é interessante, eu também eu esperava uma coisa diferente. Que já tava sendo boatado uma nova série com o envolvimento do David Filoni. E eu nunca imaginei que fosse isso. Mas a ideia é muito boa: pegar histórias isoladas, pegando um Jedi, contando a história dele, mostrando imagens lá da Soca, do Kaigonjin, Mas eu esperava algo completamente diferente também. Não da forma que o Dan, por causa da ligação dele com a Antiga República. Mas esperava algo bem diferente. E deram a entender que vai ser uma série limitada, né? Deram a entender, aham. Uh -huh. O que foi confirmado até
1: agora é que, assim, uh, vai ser focada em histórias por um episódio por história, né? Uma história por episódio. E elas vão ser focadas em, em Jedis da trilogia Prequel. Né? A gente coloca aí a, a Soca junto com trilogia Prickle porque ela é da mesma, mesma era. Mas a gente já conseguiu ver algumas artes conceituais da Soca bebezinha, assim. Uh, foi confirmado o Leon Nilsson no papel do paigon A gente vai ter um, um, um jovem conde do Khan ainda, tal provavelmente enquanto ele era padawan do Yoda ainda. E foi isso que a gente tem do conteúdo que vai ter dessa série.
2: Você sabe qual foi a confusão? É que é, tava botando uma série de animação é, na Rai Republic e a gente tava achando que era essa. E na verdade era infantil. Eu acho que é, era que essa ficou... que, é, é, é isso que eu acho que era isso que me pegou. Quando falaram uma animação e uma obra da Rai Republic, eu tava esperando que fosse esse conto do Jedi.
1: É que a gente tava trabalhando com boatos, né, cara? E a gente foi misturando um boato com o outro, é. assim. E na realidade eram séries completamente destrinchadas, assim, que a gente achou que era uma só. Uh, enquanto a gente estava conversando antes da gravação galerinha, só para vocês entenderem um pouco também, o Daniel me perguntou se eu tinha ficado meio frustrado, por causa que algumas coisas que eu pensava não seriam do jeito que eu estava pensando e, e como o boato que a gente estava achando que era uma coisa só ele se multiplicou num monte de obra diferente, acho que foi por isso que não me deu tanta frustração assim.
0: é, eu me lembro quando saiu o logo desse Tales of the Jedi que ele vazou de uma maneira bem bizarra assim, num material promocional que o pessoal Bem estúpida, recebeu. Bem né? <risos> e aí todo mundo ficou, ué? Mas isso daí tá indo nesse material promocional que o pessoal tá recebendo sobre futuros lançamentos do Disney+, Plus, mas só o logo, sem ter nenhum material, sem ter nada. E aí ficou toda aquela especulação, né? E se tem uma coisa que eu não imaginava, era que era coisa desse período. Até porque é um período, assim... É... Enfim, o é um período que acho que a gente tem mais coisa em mídia é, de audiovisual é essa época aí de Clone Wars, né? Que tem animações, tem os filmes, série enfim, tem um monte de coisa. Então eu não esperava que fosse um conteúdo dessa época. Eu achei que fosse, sei lá, uma antologia meio variada, que fosse mostrar... Uma coisa meio caminho Jedi, assim, pegar mistérios dos Jedi, uhum. uma coisa meio busca de do, um do, do caminho Jedi, poderia ser até alguma coisa, de repente do look, buscando Jedi antigos e pesquisando, e aí tem histórias, sabe, coisas do tipo. Eu imaginava que podia ser uma coisa assim, não que eles fossem pegar, né, personagens Jedi aí da, dessa época e fosse fazer uma animação de cada um, mas ok, aqui é, é a, a arte que liberaram é muito bonitinha mesmo, eu acho que vai ser legal de assistir não devem ser muitos episódios, eu imagino né, é, ah, achei não. legal essa, essa notícia também que o filho do Liam Neeson vai dublar vai fazer o trabalho de, de ator de voz também, interpretando o Qui-Gon mais novo, achei isso bem interessante, aham uh -huh. Bom, ele vai sair logo, né? Segundo semestre de 2022, então a gente rapidinho já vai saber, <risos> vai saber é, então. como é que vai ser isso.
1: É, eu, eu vejo assim, é mais uma coisinha pra gente matar um tempo, enquanto a gente espera pelas obras, entre aspas, principais, assim. Que eu,
0: é, eu, eu vem enchendo os consigo... buracos, né?
1: Exato, vem, vem preenchendo o buraco. E querendo ou não, também, é... ela entra dentro daquilo que eu falo pra expandir, que é ou ir para frente da história ou ir para trás do que a gente já conhece nos filmes. E pelo que eu entendi da proposta da série, acho que tudo que ela vai mostrar é pré-episódio 1, que é um período é, legal, assim, parece. que a gente não tem, né?
0: Parece mesmo, porque com a Igual ali, com ele jovem, a Soka mais jovem, é realmente... É uma Conde coisa do de Kahn, treinamento. Mesmo. É, né? sim. É. Uhum.
1: Bom, pelo menos pra essa a gente não tem que esperar muito tempo. Ela já vem esse ano, né? Mas prevejo que pro finalzinho desse ano. E pra esse ano também a gente tem a segunda temporada de Bad Batch, tá? Que eu vou eu vou dar minha sincera opinião aqui. Eu assisti a primeira temporada de Bad Batch, não me conquistou muito, sabe? Eu fui olhar o trailer assim... Com um descaso tão grande Mas teve uma coisa que me fez pular Tanto da cadeira Que foi ver o nosso querido pequeno Ganji O Padawanzinho Anzinho Vocês lembram do Ganji? Sim, Tony Walsh isso, lá daquele episódio que, que a Açoka leva um monte de, de Youngling pra buscar o cristal em, em Elon. E, cara, hum. como eu gostei daquele Jedizinho Wookiee. E foi tão legal ver ele de volta. Eu usei ele uma vez numa. Era fã do Lobaca também? Ah, é, sim, sim. Aham, uh -huh, eu gostava. Eu gosto de Wookiees Jedi, cara. Eu acho. Eu acho um, uma dicotonia muito interessante, assim. No, no High Republic também tem o Buriaga, que é um dos É, enquanto meus a gente não preferidos. tem o
0: Buriaga lá aparecendo, vamos vamos com esse daí, por enquanto, né?
1: É, e eu, eu usei ele numa mesa de RPG ainda, minha aqui, pra dar start, assim, numa mesa de RPG. Então, toda, toda a turma aqui, a gente tem um carinho muito grande por ele, porque foi o NPC que eles conviveram, conversaram na mesa e tal. E a gente tava tudo aqui, assistimos junto, assim, a, a minha mesa inteira de, de Star Wars, a gente assistiu junto o, o trailer. E todo mundo deu aquele pulo ao mesmo tempo do sofá, sabe? Então, pronto. Me conquistou. A segunda temporada de Bad Bat me conquistou. Vou ter que reassistir a primeira, porque eu assisti tão de má vontade. Vocês, vocês, chegaram, <risos> vocês já... gostaram de Bad Batch?
0: <risos> eu já, ao contrário dos meninos, eu adorei Bad Batch. Eu gostei bastante é. mesmo. Eu odiei. Gostei. Deixei
2: isso bem claro em todos os episódios que eu participei. <risos>
0: Pô, me lembro. <risos> me lembro bem. Ai, ah, eu, eu adorei. E olha que assim o arco deles que tem até lá na, na, na temporada 7 lá de, de Clone Wars, né? É um arco que eu nem gosto muito não. Assim, achei meio, meio qualquer coisa. Mas a série deles em si, eu eu acho eu acho legal, principalmente porque ele aborda esse período aí de transição, né, entre os Clone Troopers e os Stormtroopers. Eu acho que é, é uma parte da história bem interessante de, de entender como é que foi essa mudança, essa passagem. É, eu gosto da ômega, <risos> né, Daniel? Daniel é, essa ômega. Da ômega. Eu gosto Nossa, da ômega, mojo. eu acho divertido, acho legal. Então, assim, eu fiquei animada com não tanto com o trailer, porque eu acho que o trailer não tem nada muito demais assim. Pra mim não diz muita coisa, mas eu fiquei animada com a volta da série, sim. Porque eu gostei da primeira tempora temporada e eu acho que ela tem possibilidades de ficar melhor conforme ela progredir, sabe? A gente viu isso já em outras séries animadas também, né? Que começa As às vezes a primeira Wars, temporada, inclusive. segunda, né? Rebels também, né? A primeira temporada é Rebels. bem assim... E foi crescendo, né? E eu acho que Bad Batch vai, vai ter esse, esse arco de crescimento geral da série. Então eu espero que cada temporada fique melhor. Até hoje eu acho que eles não disseram os planos de quantas temporadas vai ser, né? Eu acho, mas eu acredito que não seja a última essa.
2: Ah, não acredito que não. Já deixei bem claro que eu não, go não gostei da primeira temporada. De... Mas no episódio de The Bad Batch eu coloquei alguns pontos que eu falei que poderia melhorar a série, pelo menos pro meu gosto a Omega sempre foi um problema pra mim e eu falei naquele episódio que se ela tivesse um pouco mais velha acho que ela se tornaria um personagem menos irritante, e no trailer da, pelo menos pra mim, aparentou que ela tá um pouco mais velha, eu tive essa é sensação também tá, tá com uhum, uma estatura uhum. maior então eu espero que a personagem melhore, porque um dos principais pontos pra mim, odiar essa série era essa personagem insuportável
1: ela é insuportável, cara
2: então eu, <risos> eu. Eu espero encarecidamente que essa, esse, essa mudança, ela, é, essa evolução, ela tenha crescido um pouco, tenha amadurecido Tadinha. a personagem e tenha deixado ela menos chata, uma personagem mais interessante. Então eu vou dar uma oportunidade.
1: Sabe por que, que eu dou uma colher de chá? Porque. A, a, mesma, a mesma vibe que, que ela me passou, uma outra personagem também me passou. Uma tal de açúcar. Ah,
0: clássico. É, aham. Uh -huh. É
1: isso aí. Eu odiava açúcar. Eu achava ela insuportável, irritante, você sem lógica. <risos> Hoje, fala mal da açúcar <risos> do meu lado pra você ver se você não perde dois dentes da frente, na, na boca. <risos> Hoje é uma personagem. <risos> Não, o Marcelo, cara, o Marcelo... O Marcelo não tem nem voz comigo quando é pra falar de açúcar, sabe? Ele é só, só insuportavelmente chato mesmo. Cara, eu amo açúcar de paixão e eu detestava ela. Vamos ver se a Omega... Eu, eu acredito que a Omega não chegue no patamar da açúcar porque ela não tem todo o lore em volta dela que a Ahsoka tem, a não ser que eles me apresentem uma coisa muito inesperada. Mas porque ela não tem o
2: David Filone por trás também.
1: É... Mas se eles me mostrarem uma personagem legal, já, já, já melhora a Bad Bat Eu concordo com o dele totalmente, totalmente. Mas a gente não vai precisar ficar especulando muito, porque também chega agora no segundo semestre de 2022, né? E pra fechar aqui as nossas animações, mais uma surpresa muito mais do que bem-vinda, que é a segunda temporada de Visions, aquela série antológica que a gente teve já aí a, a primeira temporada bem recentemente. Uh, que pra mim foi uma série 50% boa, 50% ruim Porque eu gostei exatamente de metade Dos oito episódios que teve E sei lá, cara, se vier mais Quatro episódios bons e quatro episódios ruins Pra mim ainda tá no saldo positivo Vocês tiveram uma visão melhor Do que a minha de Visions, né? Vocês gostaram de mais episódios do que eu, eu acho Ah,
2: juntou duas coisas que eu amo, anime e Star Wars Não tinha como eu não gostar Ah, é, é verdade, é verdade <risos> Não tinha como eu não gostar até o episódio que o Dan mais detestou foi um dos meus favoritos, que foi da Bandinha.
1: Nossa cara, Pô, aquele mas da esse Bandinha. esse episódio é muito bom. Não, não é, gente. Eu, eu, vocês, têm que ver, vocês têm que revisitar o conceito de bom de vocês. Ah. Ele é bem.
2: Só, dos oito episódios, só teve um que realmente eu não gostei, mesmo assim não era algo desprezível. Então Qual? é muito bem vindo o o, a, o que é tem sabe de luz gigante no espaço. Ai, ah, eu não, cara, aque, aque, aquele lá só não dá. Sabre gigante de luz cortando um destrói?
1: Só não rola. Sabe? Eu sei. É uma obra que não tem nada a ver com o Cânone, que era pro pessoal viajar, fazer uma, um outro conceito de Star Wars, assim. Mas olha, aquele ali foi muito LSD, sabe? Ali se drogaram demais, demais,
2: demais. A única coisa que na, no anúncio ficaram devendo é quais são os estúdios que são responsáveis dessa vez. Vai ser os mesmos, são estúdios novos, não anuncia só geral, vai ter e vai ser no ano que vem.
1: Eu acho que são estúdios novos, porque eles anunciaram... Só, eu não estou aqui com eles, mas eles anunciaram a nacionalidade de cada estúdio. Falou que vai ter um estúdio da França, um estúdio de não sei aonde, outro estúdio de não sei aonde. Então, eu acho que eles vão ampliar um pouco mais o... Não só um, um, um otaku da vida, sabe? A gente não vai ter só animes. A gente vai ter vários tipos de animação diferentes. Eu achei que já legal. teve um pouco dentro da primeira temporada, tá? Eu achei que, que os estilos eram muito, muito próprios, assim, mas ainda tinha aquele fio condutor que era o anime. Eu acho que, por causa das nacionalidades, agora a gente vai abrir para mais animações de estilos diferentes. O que também é muito bem-vindo, sabe? É muito legal ter esse tipo de visão.
0: É porque não é só estilo de animação, né? Conforme a nacionalidade tem um estilo narrativo diferente também, né? Uhum. O, o anime, além da questão da, da técnica de animação, e também tem a coisa, muitas vezes, do exagero, que eu concordo que aquele episódio eu gosto muito da história, que eu, go eu gostei do, do plot dele, da história do que ele poderia ter trazido a mais até assim, se fosse ampliar, do que tem algumas coisas que realmente eu super cortaria. É, mas Visions é um negócio pra mim que é meio que se tiver muito bem, se não tiver é, eu, eu não, não consigo me importar tanto com essas histórias que não são canon assim mas eu acho legal, vou assistir é, e se tem ainda inclusive de outros lugares eu acho mais, mais legal ainda porque vai dar uma, uma diversidade maior de, de estilos de narrativa eu acho que isso que, que pode ser legal, porque é, para mim todos tiveram, apesar de estilos muito diferentes de animação, é, muitas histórias, é, o fio delas não era tão diferente assim uma da outra, se você for pegar só o que era a história mesmo.
2: É porque, mas tem um motivo uh... pra isso, Katia. É porque é a visão, o Star Wars era uma visão do Japão, que teve muita influência do samurai tudo, uhum. sendo revisitada pelo público que foi a inspiração exato é faz todo sentido isso total
0: total mas aí eu acho que mudando também mudando um pouco eu acho que vai abrir para algumas outras coisas mais mais surpreendentes um pouquinho eu achava que eles talvez fossem retomar algumas dessas histórias mas aí como vocês estão falando que vai para outras nacionalidades também então talvez nenhuma volta. eu tinha volte. esperança
2: também de, de, porque de tem umas que acabam tão
0: assim precisaria meio continuar porque ficou uma coisa tão solta né, porque tem curta que você assiste e ele meio que se encerra ali pelo menos num, num micro, né, fechamento deixando alguma coisa ainda para continuar, mas pelo menos, hum. mas muitos deles era uma coisa muito, eles terminam de uma maneira muito abrupta no meio de um negócio
1: Aquele o oitavo Jedi. Eu queria muito saber o que, que acontece no, com, com o resto daquela história, é, sabe?
0: Exato. É, é é, um... Tem umas ali que pede muito continuar, mas não sei se vai ter. Ah,
1: vamos ver. Essa a gente espera para o ano que vem. E agora vamos falar um pouco sobre os live actions, mas ainda ficando aqui no streaming na nossa querida Disney Plus. Eu queria começar só pra gente tirar o elefante branco da sala, o banta branco da sala, é, falando de Skeleton Crew que é a série que a gente achou que ia ser junto ou a mesma coisa que a Young Jedi ou a mesma coisa de Tales of Jedi, é, é, saiu, tipo é, é, é um desses produtos um dos, desses subprodutos que a gente achou que era um produto só cara, Skeleton Crew me pegou totalmente desprevenido, tá? totalmente desprevenido, acho que assim, ninguém tava esperando uma série assim, do, do jeito que ela foi anunciada? Pelo menos eu não, não sei vocês. Não, de forma nenhuma. Não. Ainda esse nome Mas amei a surpresa.
0: Né? É o tipo da coisa que adoro assistir porque eu consigo assistir com as meninas, a gente consegue fazer todo um programa de assistir em família é muito gostoso. É, e, e eles dizem aqui que não vai ser tão infantil, né, então eu acho que é uma coisa mais meio termo, que agrada tanto adultos como a, o público mais jovem um pouco, então e, esse tipo de conteúdo muito me agrada, porque eu consigo aproveitar ele mais ainda, Aí eu assisto várias vezes mesmo, eu assisto sozinha, aí eu assisto de novo, aí eu assisto dublado pra assistir com a pequena, e a gente assiste todo mundo junto <risos> de novo. Enfim, fica naquele é, repeat.
1: Só pra contextualizar, moçada, Skeleton Crew, ela é o que me conquistou nela foi o pessoal que tá por trás da, do, do, do show, assim. Pra começar, que ela vai ser dirigida pelo John Watts, tá? John Watts vocês conhecem aí do, dos, dos últimos filmes do Homem Aranha, assim. E acho ele fez um diretor
2: um... bem meia boca. Eu acho que ele é o, é o cara que cumpre tarefa. É o diretor do então, estúdio. Ele, não, ele faz ah, o que gosto. mandam. Ele faz o bem. É, o arroz com feijão bem feito. ele não acho nada demais. É, é o que é
1: necessário, porque a gente tem o Christopher Ford de, de roteirista, inclusive já trabalhou com o John Watts em Homem Aranha. E que é outro a cara gente que não tem, tem o... fez
2: nada demais. Mas
1: a gente tem o Favro e o Filone comandando tudo isso no backstage, entendeu? Então, uh, o que, que eu pensei? Eu, eu concordo plenamente com você, Dani. Mas quando eu vi que o Favro e o Filone estavam por trás da, da série, e com duas pessoas que executam ideias muito bem, tá? E com a cerejinha no, no topo do Sunday, que, que ela vai ser estrelada pelo Jude Law, eu falei, cacete.
0: <risos> Opa!
1: Sabe, o interesse assim. já
0: dá uma crescida.
2: Não, é, é Nossa, legal. Eu, Tem eu, o Jude Law. O que, que ele vai fazer? Não faço a menor ideia, mas ele tá na série.
1: Mas vai fazer bem, cara. Porque o Jude Law ele é bom,
2: sabe? Ele é bom. É, é, ele, é. ele é um ator tão bom que se ele for uma das crianças, ele vai interpretar bem. <risos> <risos>
0: Não, mas pelo que contaram, ele vai ser tipo o adulto encarregado dessas crianças aí. Então, foi o que eu imaginei. É, é, é. Pelo que eles comentaram na Celebration, é, mei, é bem esse plot assim: do cara que se ver responsável por esse bando de criança, provavelmente meio a contragosto então eu acho que tem, tem tudo para ser divertido e se o pessoal acertar o, o casting uh, Pode ser uma coisa muito legal, porque isso daí geralmente depende muito de acertar a química do casting, principalmente quando está é, trabalhando é. com elenco jovem assim. E eu vi que eles estão focando nisso, até a, a própria série do, do Obi-Wan. Eu reparei agora, esses dias, assistindo, que a responsável do casting é a mesma mulher responsável do casting de Stranger Things. Então, hum. eu acho que eles estão pegando o pessoal que sabe trabalhar com essa faixa.
2: É, acertou então, bem tem... já com a Leia, né? Insta é,
0: eu acho que Sim. super acertou. Uhum. Eu sei que tem gente reclamando, mas eu, eu acho que a escolha ali é a gente ver a Leiazinha, é, como ela vai ser depois.
2: Acertou no cast do Baby Yoda?
0: <risos>
2: <risos> Palhaço.
0: E não só de criança, né? De, de, de demais também. Eu acho que estão... Estão fazendo um, um, umas escolhas de, de casting boas. Então, tô botando é, fé, viu? Tô botando só pra fé. Só para contextualizar.
1: Nessa. Por que, que a gente tá falando de criança, criança, criança? Porque a série vai ser protagonizada por quatro crianças, tá? Por isso que a gente tá achando que o Jude Law vai ser o cara que tá tomando conta das crianças aí. E, e não lembro aonde, em, em, em qual pedaço... Na Celebration, eles
0: me mencionaram isso, que, que seria isso. E ele é o eles chegaram a falar, sim, na, na Celebration. Eu assisti o painel, falaram.
1: Foi falado que ela ia ter um clima de Stranger Things... Sabe? E isso me conquistou muito. Assim, é sabe? qual muito. temporada do
2: Stranger Things?
0: Cara, Você todas, eu amo. puro terror. Ah, é. é pra mim, todas elas são boas. Então, não, cara. Uma, a, não. A,
1: a tripulação esqueleto, sabe? É, é o nome do livro uma... do
2: Stephen King. É, com certeza. É, mesmo? Uh -huh. é sim. Não tem o um livro do <risos> Stephen King, Esqueleto Cruel.
1: Sim, tem, É que tem. É, é um
0: livro de contos, né?
1: De contos. E já, já dá uma sensação de terror. Será que a gente vai ver o primeiro terror de Star Wars mesmo?
0: Não sei. Sabe que vibe que passa pra mim? Uma, esse Skeleton Crew me passa uma vibe Goonies, sabe? De atrás da caveira, do tesouro, do... Também, <risos>
1: também. Pode ser. Eu acho pode que, ser. que
0: pode ter uma coisa nessa vibe, assim. O nome, tudo me deu um pouquinho de receio quando eu vi o nome, só antes de meio saber porque me lembrou justamente daquele esquadrão que tem no Rebels, que é Chatonildo que é como é que é? Esquadrão de ferro? Nossa. Ai, que é uma molecadinha que aparece lá em Rebels ah, lembrei. muito chata ah, de sei. galocha Ai, é uma das únicas coisas que eu não gosto em Rebels, mas eu acho que aqui é vai por um outro caminho, até porque tem o Jude Law junto, eu acho que.
1: É, vai. Aonde então vai
2: se passar não... essa série?
1: Vai se passar dentro do Mandoverso, tá? Né? Pelo menos na mesma é. época do Mandoverso. Na época. Então prepare-se para crossovers crossover
2: futuros. Com certeza. É, ah, é só, só o que vem. eu quero. Qual é, a criança mais Qual é a criança mais famosa do mandover Grobo? <risos> é, aí junta ele com mais, mais as crianças dessa série.
1: Porra, cara. Judiló no meio daquele pessoal, eu queria, hein? Eu queria.
0: Ah, Mas... vai ter um episódio em Tatooine.
1: <risos> ah, vai, com certeza.
0: Não é? Clássico.
1: O logo já é todo enferrujado e cheio de areia. Vocês podem ter certeza que vai ser.
0: Uhum. Pelimoto vai estar lá, consertando uma nave. Mas essa, infelizmente, fica pro
1: ano que vem também Porque ela chega em 2023 Não foi falado estação do ano em que ela chega Então tá só 2023 Pelo menos ano que vem a gente tá bem servido também E agora, passando aqui para séries live action Que a gente já tem mais coisas consolidadas é, Tem aqui uma, uma notícia que deixou zero pessoas impactadas, né? O que o Obi-Wan quebrou um recorde histórico do Disney Plus Não me surpreendeu em
2: nada em nada, assim um recorde histórico. Quantos anos tem o Disney Plus? <risos>
0: Quatro? <Não> tenho... <risos>
2: oh, oh. E mesmo assim Não, nem cara, é... quais são esses números. É, é... mas eles também
0: deram um jeito de dar uma roubadinha aí, né? É, tem uma roubadinha aí, né? Vocês é, sabem, né?
2: Anteciparam, aproveitaram o hype da Celebration. Não é só isso, né? Fizeram uma campanha de marketing fodida. Sim. Colocaram Sim. na Maria Genial. Braga vestida de Jedi. <risos>
0: <risos> <risos> que Mas boa. não é só isso, né? É, eles contam essa, essa audiência, igual a Netflix faz. Eles contam em horas assistidas. Então, muito espertamente, eles além de lançarem na sexta, né? Que vai acabar tendo mais gente vendo entre sexta e sábado e tal, lançaram dois episódios juntos, que são mais minutos, né? Então, assim, como conta por minutos assistidos, então só aí ela já sai é, já ganhando das outras, já em quantidade de minutos, mesmo que a mesma quantidade de pessoas assistisse, entendeu? Então eles ah, deram mas mesmo também. Assim, um...
1: Kátia, eu acho assim, que você teve pega... mais
0: gente. Também eu tô falando, mas, mas assim, a estratégia da, dos streamings agora é, é inclusive ter a própria Stranger Things, os um episódios enormes. que é mais tempo assistindo. E só
2: os malucos que nem a gente que assistiu duas, três, quatro vezes o um episódio? É, pois é. Mas pensa o tanto de
1: animação e filme Original pro Disney Plus Que eles já lançaram Filmes com uma hora
2: e meia Filmes com, com quase duas Filma horas Negra Que foi foi um filme da Marvel Lançado diretamente no Disney Era esse o exemplo que eu ia usar sabe? E tipo,
1: pra dois episódios de Obi-Wan Superar tudo isso uh, Mesmo que tenha esse truquezinho Não é uma marca de se jogar fora sabe? E eu concordo muito com o Daniel Na questão de a divulgação fez o diferencial disso aí, porque tava todo mundo num hype violento para essa série, sabe?
0: É, dessa vez acertaram a estratégia, né?
2: Conseguiu ofuscar, pelo menos temporariamente e na minha bolha, o Stranger Things, que Conseguiu. foi lançado junto é. temporariamente. Conseguiu. Depois veio a onda porque foi lançado uhum. todos os episódios de uma vez. Do... Mas na É, a Stranger final de semana, Things veio vindo,
0: crescendo a força depois, né? É, foi. naquele dia, dia seguinte, meio que ninguém tava falando, aí depois ele foi vum, foi subindo até, inclusive lá no, no, no ranking lá da, da, de assistidos da, da Netflix.
2: Eu acredito que o final de semana foi do Obi-Wan, quando parou, é. todo mundo assistiu o Obi-Wan, foi pra Stranger Things.
1: Verdade. Um recorde, na minha opinião, muito bem merecido Que a série tá muito bem produzida, a série tá muito bem feita ela Eu sei que pessoas têm reclamações diversas sobre diversos pontos Mas se a gente for pegar em comparativo com, o, com tudo que a gente viu de Star Wars dentro do Disney Plus até agora Ela tá bem mais polida, sabe? Bem, bem mais esmerada, assim
2: é, que é uma série que passou tanto tempo em produção, esse roteiro passou tanto tempo sendo visto e revisto e revisado, que era o mínimo né, que se esperava, ainda mais num personagem tão querido pelo fandom. Pois é, pois é. Olha, pois é, eu realmente. pude. E graças a esse recorde aí tudo, já cogita-se, já rola boatos numa segunda temporada, né? Que até então era uma então, série única.
0: Vamos ver. Também ouvi esse boato.
2: E o próprio Ian McGregor falou, pô, a toparia... Agora, uma segunda temporada.
0: Eu tive a oportunidade maravilhosa de ver esses dois primeiros episódios em Tela Grande, né? Teve um evento aqui em São Paulo, promovido pela, pela Disney, parceria aí com o Conselho de Idade de São Paulo. Com Iron Studios, um evento maravilhoso. Sim, foi muito bonito, cheio de cosplayer. Todas as estátuas lá da Iron Studios expostas, uns outdoors gigantescos. Foi bonito demais, sabe? Foi clima das pré-estreias que eles fazem aqui em São Paulo, de quando lançam os filmes, mesmo clima. E olha que o, o episódio convence na tela grande, e vem numa tela assim no cinema que tem aquela tela enorme, muito, muito grande mesmo, e tava bonito para ver no cinema. Dá para dizer que a, a produção realmente tá bem caprichada, tá muito bem feita. Então, merece, merece mesmo esse reconhecimento, viu? Porque eles realmente se esmeraram pra fazer.
1: E agora pra baixar um pouco os ânimos, uma notícia que me, pegou, que me deixou um pouco cabisbaixo, que eu estava esperando que isso aqui fosse sair ainda em dezembro de 2022, mas saiu a data de estreia da terceira temporada de The Mandalorian, que ficou só pra fevereiro de 2023. Eu achei desnecessário um ano sem Mandalorian, viu? Dois Puts. meses. Ah.
0: Se você me desanimou quando começou falando Ai, ah, é pra baixar, eu pensei comigo Caraca, como assim falar de Mandalorian Vai baixar? Mas aí quando você Continua eu falei, sim, sim É isso mesmo, eu fiquei mega decepcionada Que não vai sair em dezembro Eu Eu estava também. completamente na certeza De que teria Mandalorian Em dezembro, quando Colocar o fevereiro, tudo bem, fevereiro é meu aniversário, vem pro meu aniversário de presente. Oh, mas
2: meu Deus. eu
0: preferi antecipado em dezembro de presente de Natal. Eu achei muita sacanagem jogar em Mandalorian pra fevereiro. E, e, e no, no Gallery, é bem que eles falam, né, que é, tem aquela inserção no Book of Boba, né? Enfim, daqueles episódios lá, porque a gente ficaria muito tempo sem ver e tal. É por isso, porque esses sacanas já sabiam que ia ficar só pro outro ano ia demorar demais e aí deram né um um prêmio de consola meio que consolação para gente porque ia demorar muito ainda muita sacanagem
2: não é que não teve demanda esse ano já teve na série do ah, ah se
0: poxa. Tem, ah tem ah, mas, Deus, não é, mas, mas valeu, é, tipo poxa, queria agora não,
2: mas não é como se a gente fosse ficar sem Star Wars vai tá, vai ter as animações Vai ter praticamente. Vamos, dele... ficar, vai, vamos ficar servidos de Star Wars praticamente o ano todo. Que vai acabar ouvindo o ano todo. Quero o Mandalorian um dele,
0: ô. Eu... Ah. Quero saber. Quero o Mandalorian. <risos> eu quero saber. <risos> <risos>
2: Não, eu não, fiquei feliz. Consolar, é só meses. Eu
0: também fiquei desconsolada.
2: É só dois meses, acho que ah, não. Dá, pra, dá pra segurar. Não, não é nem o fim do mundo. Se fosse tipo, oito meses, ó, não, ó, Só em dezembro de 2023, aí sim vai ficar muito puto. Dois meses dá pra aguentar tranquilo. Dezembro passa rápido com as festas de final de ano.
0: Ai, já pensou dezembro lá. de 2023, Deus me livre. Não, sai <risos> fora. Caraca.
1: Mas você tem razão, Déli. Tem bastante coisa pra preencher espaço, assim. Eu acho que, inclusive, foi por isso que eles socaram tanta coisa, principalmente de animação, hum, pra hum. agora, sabe? Que a gente não tinha é. previsão nenhuma de ter nada em 2022. E, e eles já enfiaram mais coisas. Tem Andor aí, e tem mais duas animações que ninguém tava contando que... É, Bad Batch a gente tava contando que ia sair pra esse ano, né? Mas tem animações que a gente não tava contando pra esse ano. Eles rechearam aí o tempo. Acho que justamente para pagar esse hate que o pessoal ia ter se não tivesse nada daqui até Mandalória, sabe?
0: Ah, sim, verdade. Ia ter muita reclamação. Eu mesma ia ficar reclamando. <risos>
1: não ah, com certeza. Eu acho que pra apaziguar mais um pouquinho, já entrando na outra notícia aqui também, eles já soltaram que o Favrô já tá trabalhando na quarta temporada, que é pra todo mundo já ficar mais sossegado, né? Ó, ah, calma. É só ano que vem, mas é a terceira só. A quarta já tá chegando. Eles deram essa... Pra mim,
2: essa notícia veio tipo, ó... Calma, não se preocupa, não vai ter Book of Boba Fett segunda temporada, vai ser de Mandalorian quarta temporada. Sossega!
0: <risos> não ah, vai ter é. Mandalorian 2.5, 3.5, vai direto depois pra quarta.
1: Eu consegui assistir uns pedaços de um trailer da terceira temporada que um fã gravou, mas assim, ele cortou metade do trailer, literalmente, sabe? Ele filmou uhum. tipo, só metade da tela, ficou horroroso, assim. Eu vi também. Sim, mas
2: cara faz de eu gostei propósito. Vai, sempre vai, quando eu vejo vai, essa vai, filmagem, vai. eu acho que é alguém da Lucas Filme que faz grava meio mal filmado só pra gerar hype é alguém contratado <risos> que faz isso tenho <risos> certeza mas eu gostei bastante do que eu vi, tá Mandalore, a
1: a a menina cries lá a Bocatan é, toda é a Bo né? to, toda toda Game of Thrones sabe no, no, uhum. no negócio ela me passou tanto... Cara, me passou tanto a sensação que ela vai ser a vilã da temporada.
0: Ah, eu não catrar, sei. Não, não é. Gosto tanto dela.
2: Eu não sei, também, mas eu achei mas... que tem um
0: clima de grandeza, assim. Que vai é. ter um clima de grandeza, Mandalora assim, do no, no jeito como vão mostrar. Eu achei isso bem interessante. Ela me lembrou Daenerys. Eu também achei. A é pequena cena que aparece desse trailer aí vazado... Que, cortado, <risos> cortando as cabeças das pessoas. Cortado, <risos> mal Passa uma vibe meio da Neres mesmo, também achei. De Trono é. de Ferro ali. Mas, né, vamos veremos, veremos.
2: O Jon Favreau já dá meio que spoiler do que esperar da quarta temporada, né? Já promete algumas ligações com a série da Açúcar Sim. Ah, ah mas, mas tudo isso, vai cara. ter
0: ligação com tudo, então, né? mas quando,
2: quando eu vi ele falando isso, só um nome me veio à mente. Traum. Aham. Uhum, ah, eu concordo. é
0: porque no, no fundo, lá no finalzão, <risos> vai, vai ser o grande evento, vai, todas vai ter o tron, é. Vai a todos unir, vai ser o tron. Com certeza também acho. Vai ser que o thanos vai, do caminhar, do uhum, é, exato. vai caminhar para isso. Teremos um thanos azul ao invés de roxo.
1: <risos> eu, eu gosto, eu gosto da ideia.
0: Mas eu, eu acho muito legal que também eles fazem. Então, faz, eles fazem muito antes do que a gente imagina, né? Então, que nem mesmo essas temporadas... Quando sai aí o Gallery... A gente vê desde quando eles já estão com o negócio pronto... E a ideia... E já falaram com atores... É com tanto tempo antes... Mas tanto tempo... Então, nada do que a gente viu agora... É uma coisa que eles resolveram... Meio assim... De repente, não sei o que... Tá tudo planejado muito lá atrás... Você vê que agora eles já estão... Vem da quarta temporada... Lá na frente... Acho isso muito interessante também que é realmente assim, eles já estão pensando na história longo prazo e a história que eles estão querendo contar. Independente do que for recebido a terceira temporada, a quarta já tá já filmada escrita, planejada e é isso aí.
1: É escrita, tudo bem, filmada ainda não.
0: <risos> não, agora não, mas eu digo quando sair a terceira eles já estão trabalhando já na quarta.
1: Sim, e aproveitando que a gente comentou do trailer Que não era nem pra gente comentar Porque não foi divulgado oficialmente A gente tá só pirateando <risos> o trailer aqui uh, Saiu o
2: trailer do Under também O que vocês acharam do trailer do Under? Essa série, pro, pro, pelo menos é pra mim O que eu espero e o que o trailer já me deu mais esperança ainda Fazer aquilo que a gente esperava da série do, do Boba Fett mostrar uma coisa mais madura uma área mais cinza que o, já no, no próprio, o próprio Andor no Rogue One já, já mostrou que embora ele se, faça parte dos mocinhos, ele não é um herói ele é o cara que faz o serviço sujo então eu espero isso dessa série mostrar que o, o vilão não é tão vilão, o mocinho não é tão mocinho espero que pegue um pouco nessa área cinza eu espero uma série ma, mais madura até que a Obi-Wan uma pegada mais pro público mais, não vou dizer adulto mas com um público um pouco mais velho. Eu, pelo menos essa um, é a minha esperança nessa série.
1: Um rating maior, né? Que mostra um Sim. pouco mais de violência, um pouco mais de barra pesada. Acho que a palavra é barra pesada.
2: E, e partindo do protagonista que é o pseudo-herói da história
1: exato, exato que era uma eu, coisa que a gente esperava
2: do Boba Fett e não teve
1: pois é, eu concordo e eu, eu achei que o trailer ficou muito bonito tá? ele foi, uh, ele como peça sabe, como, como poucos segundos de, de um clipe assim eu achei ele muito bem produzido com aquele cara tocando aquele sino aquele sonora, que...
2: casando a... com as cenas as batidas olha,
1: me comprou demais, viu me comprou os efeitos, que parecem que estão muito bons, assim. A composição toda do trailer me, me, assim, me conquistou. E a ambientação, como você falou, Dani,
2: também, ó, parabéns. Eu não tava hypado pra essa série, não. Agora eu tô. Eu acho que ninguém tava hypado. Ninguém, ninguém, sem consciência, tava querendo. Puta, eu preciso ver uma série do Endor, aquele personagem que apareceu por alguns minutos em Rogue One. É. Ai, Mas não agora sei. Eu, eu tô. Eu
0: gosto demais de Rogue One. Eu acho que é um filme que passa uma coisa muito, assim, realista até, de... de... Tem, ele não chega lá, assim, no super, mas eu acho que ele é o que, dentro do Star Wars, chega mais perto de mostrar alguma coisa do que é uma rebelião, alguma coisa revolucionária. E a Endor, eu acho que ela vai mergulhar mais fundo nisso daí. E o trailer, ele consegue... Me pareceu que ele consegue dar uma escala de grandeza, assim... Ou eles acertaram muito na montagem do trailer e tudo para passar essa sensação, mas das cenas e tudo que aparece, me parece que ele, ele consegue dar uma coisa de grandeza assim, dos mundos que eles estão mostrando, sabe de vários mundos afetados pelo império e várias populações e vários povos oprimidos e a coisa de pontos rebeldes em vários lugares das pessoas se escondendo tentando se comunicar se conectar e enfim de como é que as pessoas conseguem ir se organizando uh, para reagir a um, um império poderoso e opressor que é uma coisa muito difícil, né e, e eu acho que a série consegue. E é a série mais na miúda que já fizeram, né? Porque ninguém falava nada, e a série já quase pronta, ninguém falava nada. E aí, no nada notícia de que já estariam preparando a segunda temporada e não tinha nem data da primeira pra estrear. E eu ficava, é. gente, caraca, como que pode? Eles. Ou tá muito bom ou tá muito ruim. Porque. Né? Mas se está muito ruim, não iam fazer já ter, botar essa fé de já sair fazendo segunda temporada antes de ter né, qualquer, enfim, feedback da primeira de lançamento de nada, né? Então, mas eu estou achando é que realmente ela está muito boa mesmo, eles estão botando fé no, no material que tem.
2: Eu acho que foi uma pegadinha esse negócio de confirmar a segunda temporada. Eu acho que a série foi estruturada em, tipo, uma série de 24 episódios quebrado em duas temporadas de 12. É, ah, eu, é. Também é. eu também acho. Eu também acho. Acho que
0: não, porque é muito, muito episódio. Não, porque até
2: na, já adiantando a próxima notícia, que o Daniel ia puxar, o, eles próprios, eles falam que, é, pra, é, pra, ó, falando o que ele falou. É, a segunda temporada, pra mim, é como se fosse a segunda metade de um livro. A primeira temporada é sobre ele se tornando revolucionário, uhum. enquanto os próximos 12 episódios o levarão direto para Rogue One. Então, eu acho que já foi pensada nisso. Vamos mostrar ele entrando, se tornando, e finalizando uhum. a série, dando... É, daí, deve ficar nessas duas filme.
0: temporadas, né? É não, pelo não
2: jeito. Dar, é, não vai dar pra fazer nada além disso, né? Uhum.
0: Mas 12 episódios é bastante coisa, né?
2: Isso Vou que eu ia ver. comentar. Então, uma... É, talvez sejam 12 episódios com duração menor.
0: Será? Eu não acho que ah. ela tem muita cara de série é. de episódios de menos de 40 minutos, não.
2: O Mandalorian, eu, eu, achava, não. eu não tinha cara de episódios curtos e tem.
0: Mandalorian é. varia muito, né? É. Tem episódio de 30 e pouco, 40 e pouco, de uma então, hora. Então, mas,
2: mas se que, você for ver... Tem bastante no,
0: variação. No
2: final das contas, o Mandalorian, cada temporada tem a metragem parecida. E tipo, eu acho que eles não não, não se apegam a quantidade de episódios, e sim a metragem.
1: É, pode ser. Pode ser. Eu também já tive essa sensação, que querendo ou não a temporada parece um filmão, sabe? E eles vão picotando uhum. ali no, no, nas partes que eles acham que dá corte assim.
2: Então, eu acho que a série foi estruturada com uma metragem X e para eles fez sentido dividir em 12 partes.
1: Pode ser. Ah, cara, eu só quero uh, o surgimento do K2SO no final dessa primeira temporada, pra depois ele ser um personagem recorrente na segunda. É só isso que eu quero dessa série.
0: Não sei, não. Pelo, pelo que já andaram falando, eu tô achando que ele só vem na segunda. Porque o próprio é. ator falou que não tava na primeira, né? Então é. eu acredito que ele só venha na segunda. Na segunda deve entrar. Acho que aí é, é certeza. Mas na primeira... Bom, às vezes é surpresa, né? Eles escondem tanta coisa e a gente pois fica, é. né? É, pode ser surpresa. Enfim, já conseguir esconder coisas muito maiores. Eu chuto até
1: que o plot da primeira temporada, eles tentando... É capturar ou, ou resgatar o K2SO e ele vai ser um, um, um ponto importante, sabe? Ele vai ser o objetivo final da temporada, assim. Eu, eu tenho isso na minha cabeça.
0: É engraçado, eu já vejo de forma totalmente diferente. Eu já imagino que o K2SO parou na mão deles, meio que por acidente em decorrência de alguma missão, sabe? É, que não ele vejo um ele Android, como alguma né? ele é, um é, e especial. que acabou ficando com é. ele e, e se tornando uma coisa importante né, para ele e a missão mas me, eu, eu imaginaria que ele acabou ficando com eles decorrência de alguma missão mas não que era um ponto, um ponto importante, mas logo logo a gente vai saber, né, porque é,
1: essa pelo menos Felizmente... a gente não vai ter que esperar muito, porque dia 31 de agosto ela já tá aí Sobre nós.
0: Ah, essa aqui é 31 de agosto, é, então. Foi essa data que eu vi e me confundi com outra série. A Endor, que é 31 de agosto.
2: É, e vai, vai ter semanas que a gente vai ter duas obras de Star Wars na mesma semana, né? Que Bad Batch vai estrear é. enquanto ainda tiver Endor. As que duas alegria. vão
0: tá passando ao mesmo tempo eita! Muito bom, muito bom.
2: É, gente, essa
1: Celebration foi, foi pra deixar a fã de Star Wars contente de novo, vai. E tava precisando, vai. <risos>
0: Não, tava,
2: tava. O que eu ouvi durante essa celebration é que várias pessoas que já estavam desencantadas com o Star Wars, já não ligava mais, não conseguia conter o hype com os anúncios. Mesmo que já não tava ligando mais, começa a se importar de novo. Uh -huh. É a mais Star Wars tem, consegue fazer isso com a gente, né? Consegue. E vai ser cara. por
0: isso também que tem que ter esses eventos, essas coisas de tempo em tempo. <risos> Esses anúncios, se não, vai, vai, as pessoas vão desanimando também, né? É importante ter esse tipo de coisa, é bom que volte a ter, tomara que realmente volte a ter com regularidade, porque é importante.
1: E falando no hype criado pela Celebration, agora eu vou falar do meu, acho que hype principal, tá? De tudo isso que vai vir, que é a série da soca, gente. É, é o que não, tá né? mais me hypando. É meus dois, né? É Rebels 2, é, é por isso Rebels que tá me hypando. É a situação de
0: Rebels, é.
1: E, cara, a possibilidade de ver todo mundo em, em live action, é... A, 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 a Ghost inteira, sabe? A Ghost Crew inteira, Menos assim. Menos o Kenan. né? É, mas É o um Fantasma lá, da Força. Cara. Às vezes, eu acho. <risos> Ele é, aparecendo é o com tava... o filhinho feinho dele lá, híbrido. Então, é o que eu tava falando com o Alan, com o meu namorado. Ele virou assim e falou, ah, Aí a gente tava discutindo. Eu falei, nossa, que pena, né? Não vai ter o cana e tal. Ele olhou pra mim e falou, você não tá contando com uma coisa que vai ter, né? Eu falei, o quê? Ele o filho do Cana nessa época, ele já ah, tem é. uns, sei lá, 12, 13 anos. Eu comecei. Eu só comecei a chorar, Verdade. porque ainda não tinha me passado pela cabeça, sabe? Eu cara em, em prantos, assim, ah, eu tava lembrando disso. Ah, cara, tá. Tô muito hypado. Uh, eu vou até inverter a ordem aqui da, das notícias pra falar da, da confirmação da, da Natasha Liu, sabe? Aquela, aquela atriz que a gente já tinha visto uma fotinha dela ela Surpreendeu foi absolutamente ninguém. Não, mas, cara, é aquela confirmação de a Sabine tá lá, sabe? É, ela é a cara da Sabine, a gente já sabia desde o momento que ela foi contratada. Mas oficializar isso e mostrar o Chopper, o, um, um live action Chopper, sabe? Cara, já aquilo tinha aparecido no Rogue One. É. Já, mas a gente vai é, ver ele sendo Chopper. Ali, né? É. Aham. Uh -huh. Ah, cara, eu, eu sou muito, eu sou muito beat de, de Rebels e eu, eu só tô feliz, ó.
0: Ah, eu, eu também queria demais a continuação. Só fico triste porque eu acho que a gente não vai ter Zeb e Carlos. É, como, <risos> eu também né? queria. Está...
2: É, eu acho que não. Queria. Mas tiveram um, um fim lindo. Eu adorei. É então.
0: Com realmente, não precisa mexer com eles. Eu eu tô satisfeita também. Gostaria de ver, gostaria. Mas também não precisa, né? Tem histórias que não fecharam. E, e você é
2: fã idiota preconceituoso? Sim, eles são um casal.
0: Ah, e é então. E aí e aí e até ma... gente enchendo o saco é... também dá já dá aquele mexer desânimo, nisso. né?
2: Não é nem mexer nisso, É, não... deixa é, bonito como
0: fechou. Stress. Exato. Vamos evitar a fadiga.
1: Eu já fui de cosplay de cana e meu namorado foi de cosplay de Ezra num evento e já já, já teve que já teve falas já. <risos> ah, eu acho que é pouco. E teve uma outra notícia aqui ainda em açúcar, cara que aí já não me deixou muito contente não. Falaram que o, o Filone vai, vai dirigir alguns episódios. Cara, mas por que eu você ach... não ficou contente? Hum, eu acho ele excelente criador. Eu acho ele excelente showrunner. Mas sei lá, cara. Os episódios que ele dirige, eu acho esquisita a direção dele. Ah, eu, eu não, não sei, sei falar não sei, o porquê. Eu revi...
0: É, eu revi toda a Mandalorian com a minha menor. Agora, bem recente. Revi junto com ela... Prestando bastante atenção assim, nos detalhes, porque aí quanto mais você rever, mais você vai vendo coisa, né? E eu achei o episódio dele tão bonito. Mas eu acho que eu entendo o que você quer dizer, porque me dá a impressão também que o episódio não é muito natural.
1: É, é, é isso, muito... obrigado, Kátia. É, não é? Obrigado. Então é tem isso.
0: pausas em momentos que é eu quero. Que isso aqui vire um frame... Eu acho que isso é da animação que ele traz também, né? Pode Eu ser. Eu quero que isso aqui uhum. vire um frame e ele enquadra aquilo por um tempo maior. Pausado. Então, no episódio da, da, da Soca, lá da Jedi, isso tem várias vezes. No outro episódio que ele dirige também, tem várias vezes isso. Quando ele dirige lá no... Ai, no boba né? É, tem isso várias vezes também. Então, tem uma coisa... Que não é tão, tão fluida, tão natural. Eu entendo, eu entendo a sua sensação. Eu, eu gosto, gosto da direção dele, mas realmente tem, tem um, um quesinho ali, mas que, sei lá, a marca dele, né? Essa coisa é. de diretor tem aquilo, agrada a uns, não agrada a outros. É, é uma coisa meio de sensação, às vezes, que passa, que para uns é legal, para outros não. Mas eu entendo o que você quer dizer, Sim. Mas é, eu gosto dele como diretor, principalmente porque ele consegue dar uma autenticidade nesses personagens que são que tem muito lore, que eu acho que isso é importante. Então, É, então, bem. se
1: por um lado eu me preocupa um pouco a técnica dele, por outro lado me deixa muito muito sossegado, assim, muito tranquilo. Saber que a filhinha dele tá na mão dele, sabe? Ele vai tratar é. isso com o maior esmero possível. Então, sabe? Pode, pode ser que, que, que contrabalanceie, sabe? Uh, pode ser que ele, que ele até dirija melhor, dirija com mais paixão. Que eu tenho certeza que ele vai pôr todo, todo o empenho possível que tiver na mão dele em cima dessa série. Isso você pode ficar sossegada.
0: É, é o bebê dele, né? Então... Mas tem muita gente boa envolvida aí, né? Na, na série da Soka. Um dos diretores que também tá Da animação do Homem-Aranha no Aranhaverso. Então, né, tem bastante gente... Vai ter a Bryce Dallas Howard também dirigindo. Eu vi confirmação também dela.
1: E se a que é a série que eu tô mais esperando, a segunda série que eu tô mais esperando é The Colite, por motivos óbvios, que vai mostrar aí o finzinho do High Republic. E também a gente não tá sabendo de nada dessa série. Nada a não ser que ela vai ser situada 100 anos antes né, do episódio 1, que é o um, um final do final do final do High Republic aí. E a gente teve... Uma notícia que também não trouxe Muita coisa, mas acendeu Uma chaminha de esperança Eles falaram que o Colite vai ser uma série de mistério Isso já tinha sido é, Já tocado nesse ponto algumas vezes Mas que ela ia trazer várias referências Ao uh, universo expandido Aí fica a pergunta O que, que vocês acham que Essa série vai trazer que seja do universo expandido Kátia, quais são os seus palpites?
0: Ai gente Eu não sei o que palpitar porque, até porque, assim, eles falaram 100 anos, e eu me lembro que tinha tido uma outra rumor ou notícia que falava 40 anos antes do episódio 1, né? E aí, naquela época, eu fiquei muito especulando que deveria ser o início do Palpatine lá, a juventude ou qualquer coisa do gênero. Aí, depois, veio essa coisa de que seria 100 anos. Então, é alguma coisa mais antiga, um pouco... E uh, uma queda aí, talvez, o início da, do final da, da Alta República. Né? Eu não... Realmente, eu não sei o que esperar. Não sei se pode ter alguma coisa do Plagues, alguma coisa do tipo, talvez, ou de algum outro Sith aí, uh, do, do universo expandido. O que eu sei, assim, que eu espero, não, não o que eu sei, mas o que eu espero, que a Leslie Hedland, ela faz umas histórias muito intri intrincadas. Eu não sei se vocês viram Boneca Russa, inclusive eu acabei Vi. de ver há pouco tempo a segunda temporada, você chegou a ver a segunda temporada? A segunda
1: não, uh -uh, só a primeira.
0: Menino é complexa, que eu precisei ir vendo meio aos poucos e às vezes tinha que dar uma pausada aí, dar uma entendida, porque é um vai e vem de viagem no tempo e, e que... Caraca, complexo, ela faz uns roteiros complexos assim, detalhados é. e complexos. E aí tem um negócio que fala aí na notícia, né, que é, é, fala de... É, eu segui, é, tem um quote dela, né? Eu segui mais no caminho dos filmes de artes marciais com histórias que são um pouco mais pessoais e menos galácticas. Aqueles guerreiros estavam em missões que eram profundamente íntimas. Com pessoas que estavam em busca de corrigir suas vidas. A boneca russa ela tem. o plot dela é total essa coisa de corrigir a vida, sabe? Um monte de coisa que acontece é meio que pra corrigir a vida dela, a relação com a mãe, não sei o que. Então eu fiquei pensando, gente, se ela jogar umas coisas complexas assim, junto com esse negócio do Cith e tal vai ser interessante então o que eu espero é uma história bem interessante, independente aí do que, que vai ter de, de Star Wars eu acho que vai ser uma história é, complexa sabe?
1: É, eu também acho assim, o, o chute que eu tenho de pegar de universo expandido o primeiro que tinha vindo na minha cabeça Uh, assim com certeza mas uh, não sei por causa desses 100 anos tá seria o livro do Plagueis assim uh, Eu imaginei que a gente ia ver alguma coisa sobre uhum. o Plagueis mas tá muito tempo antes Eita. e a minha segunda a minha segunda meu segundo palpite era Darth Bane mas daí, tá muito recente pra ser Darth Bane, entendeu? Que Darth não Bane seria, é. tipo, mil anos antes. A não ser que eles distorçam... É porque eu
0: acho que eles não vão misturar isso aí com a época da Alta República. Não acho. Então, a
1: não ser que eles distorçam muito a, a linha temporal do Bane, assim, que eles realmente toquem um foda-se pra, pra, pra antiga linha cronológica, sabe? E coloquem isso aqui. Eu também não sei, cara, o que, que eles podem aproveitar do universo expandido. Porque, cara, hum, grande e voltado para o Sith, não tem muita coisa que se encaixa nesse período, sabe? A não ser mesmo o passado do Plagueis e do mestre dele.
0: É, é mas assim, talvez a gente esteja olhando pelo lado errado, né? Porque se eles estão falando de universo expandido, não significa que é universo expandido Legends. Porque Podem estar falando do universo expandido Canon, que é o universo expandido do próprio Alta República e tal, talvez trazer mais coisas da Alta República que já estão fazendo alguma fundamentação porque o que a gente tem hoje de Alta República é um universo expandido, né? Can. É, mas
1: tem zero Sif, sabe?
0: Mas eles têm uma. Um, é, não siF mas tem alguma ligação com o lado sombrio, várias coisas, né? E aí talvez dessas coisas surjam, não sei, gente. Eu tô aqui é. agora já, já viajando, já viajando, já perdendo o, o foco, da, da, não tenho ideia. Não posso opinar. Essa aqui, tipo, essa aqui moçada,
1: a gente, a gente pode ficar aqui duas horas tentando discorrer sobre o que vai ser, que a gente não tem vamos pista nenhuma.
0: Tudo. Vamos <risos>
1: errar tudo. Ou, ou, ou não, né? Ou vamos acertar tudo e vai perder toda a graça pra quem for, for Na assistir. Na cagada. Depois. Na cagada. Mas tudo daqui pra frente é especulação. Então tá aí, tá? Vai, vai fazer referência ao universo expandido. Entenda como você quiser, cada um entende como queira. <risos> Ai, meu Deus. <risos> E, e agora vamos para um, um patamar de coisas que parecem que não vão se concretizar, né? Eu, eu fico bastante triste assim, mas uh, vou retomar aqui. O Daniel realmente caiu, cara? Daniel, você não está aí mesmo para falar disso, cara?
0: Poxa, justo do Lando, o Daniel não vai estar tá para falar e enaltecer o Lando? Como assim?
1: E infelizmente perdemos o Daniel no meio do caminho Que sumiu e não voltou mais Porque eu queria saber dele, sabe A opinião sobre a série do Lando, cara ah,
0: Como é que a gente ah, fala nunca... do Lando sem o Daniel, né é, Pois é,
1: <risos> pois é. é
0: Mas vamos, né, vamos lá
1: Foi indagado a Kathleen Kennedy, né Sobre a série do Lando Que eles prometeram e nunca mais falaram nada Nada, 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 nada Uh, aí, tipo, uma hora que ela foi indagada, uh, foi uma entrevista ao, ao Cinema Blend, ela falou que a série do Lando depende só do Donald Glover, sabe? Só. E, sei lá, no discurso dela ficou assim: ah, não é por falta de tentativa nossa, ele é um cara muito ocupado, ele tem outra série e. Sei isso lá, tá parecendo a
0: conversa que... do Ryan Johnson, é. isso aí. Tá hum, muito parecida.
1: Tá, não tá. É. Não tá... Ma, me deu uma sensação de a gente não vai ver essa série ser concretizada. Você não ficou com essa sensação?
0: Ai, olha. Já antes dessa notícia, eu já estava bem assim com o pé atrás com essa série, porque nunca mais se falou nada. É, não se falava se o. confirmando se o Donald Glover ia tá mesmo aí depois eu vi uns rumores de que seria, teria mais participação do Billy de Williams mas aqui, pelo jeito, não porque eu acho é. que se desse na mão dele, ele já fazia sabe, se fosse se fosse dependendo, tivesse dependendo do Billy de Williams, já tava fazendo, eu acho
1: eu também porque acho
0: ele, ele é super empolgado, mas certamente vai abordar aí uma época, outra época, né, dele mais jovem, por, por, e por isso o Donald Glover, que faz sentido, tá envolvido mas realmente, quando começa assim, é porque. Não sei, eu acho que assim, até é verdade isso. Que ele está ele com muitos projetos, né? Uh, mas talvez ele não esteja tão interessado em fazer Star Wars assim eu não sei Pode como ser. ficou pra ele a coisa do solo eu é nunca isso vi. que eu ia falar você lembra de ter visto alguma coisa assim dele pós-solo com... eu não lembro de nada mas a
1: recepção do filme não foi boa e isso pra carreiras de atores geralmente não é uma boa coisa sabe é, ah, ele, então. não, ele não tem solo no currículo ele tem solo na lista negra sabe, ele tem solo nos antecedentes Apesar criminais que, e Lando, não no currículo
0: é uma coisa que é bem falada no solo de maneira geral. É, para mim é uma das né, coisas que salva é, do filme. Então mesmo quem não gosta fala ah, ah mas é o, a parte do Lando em si é quase uma unanimidade. Então ele não eu não vejo ele tendo saído mal do solo até o contrário. Ele muitas vezes é colocado como uma, uma das coisas que meio que dá uma salvada no filme. Pra quem não gostou, né? Pra quem critica, enfim. Uhum. Mas eu não sei pra ele, pessoalmente, como ficou. Eu realmente eu nunca vi ele falando, então não sei. É. Se ele tivesse empolgado, acho que a gente teria ouvido alguma coisa. Quando eu fica muito sem falar nada... É mau sinal, sinal. É mau
1: sinal. É mau sinal.
0: Mas Enfim, é... né? Vamos Infelizmente... Ver. Vamos Pode ser deixar que a gente seja... essa meio de lado.
1: Pode ser que a gente seja surpreendido por aí. É, talvez. E essas próximas duas duas notícias, eu queria passar um pouquinho mais batido, tá? Porque a gente já estourou bastante nosso tempo e eu queria dar um foco um pouco mais sério, um pouco mais pesado para a última notícia. Então eu vou passar aqui rapidinho sobre algumas coisas mais técnicas que isso é uma notícia também que a ILM ela está apostando em inteligência artificial para ser aí o futuro dos efeitos visuais dela. Também não me, não me impressiona essa notícia, ainda mais pelo tanto de deepfake que eles estão fazendo, né? Uhum. E isso a gente sabe, quem, quem mexe com isso sabe que exige uma inteligência artificial pesada aí para fazer um deepfake. E a gente já confirma também que né, parece que o futuro de Star Wars e de outras coisas da, da ILM tá aí em reaproveitar as imagens dos atores como eles eram antes, quando a gente conhecia, em cima do rosto de uma pessoa nova, de um dublê novo. E isso, pra mim, é muito legal.
0: É, tudo tem que ser os dois lados, né? Tem o lado bom o lado ruim. Se souberem usar pros momentos certos, pras histórias certas e tudo, eu, assim, é, não vejo com maus olhos. E tem aquela coisa tradicional da ILM de funcionar como uma rompedora de barreiras de efeitos uhum. e tecnológica, né? Então isso combina com a ILM, eu não vejo ele se segurando para avançar em efeitos, em tecnologia, então tá, tá dentro, tá completamente é. dentro do que é a ILM, né?
1: Concordo, concordo. E a próxima outra notícia rapidinha, moçada, é que a Celebration de 2023... Não vai ser nos Estados Unidos, vai ser em Londres. E ela vai acontecer de 7 a 10 de abril. Então, se você tem vontade aí de ir numa celebration, mas, sei lá, por algum motivo não se dispõe aí para os Estados Unidos, se você já estiver fazendo um tour pela Europa, a próxima celebration é em Londres, tá? 7 a 10 de abril de 2023.
0: Eu acho legal que eles variam os lugares, né, e já tem data, tudo, eu, eu acho isso legal. E que transmitem, né, e a gente pode assistir. Só isso já, já me deixa feliz, eu acho muito legal que eles fazem a transmissão, vão mudando de lugar. Eu acho bastante inclusivo o, o, o evento da, da Celebration, que não é uma coisa fechada e que a gente pode acompanhar de longe. É. isso eu acho um, um, um mérito assim da, da Filme fazer dessa forma
2: quem sabe um dia não tem Celebration Brasil
0: é. podia né gente podia ele Poder. voltou no momento pra voltou. fazer o melhor comentário sobre essa notícia possível é. vamos fazer uma campanha Celebration Brasil 2024 é porque
2: antes da pan... Não, porque antes da pandemia, o Brasil já tava começando a entrar no cenário de grandes eventos por causa da CCXP, né?
0: Ah, é? Uhum. É só ver a CCXP, puxa. Se eu
2: não me engano, foi o Creed, o Creed 2, foi estreia mundial, foi no Brasil, na CCXP. Foi, uhum. foi então já tava, já tava ganhando uma proporção grande. Então eu acho que, é porque se não tivesse a pandemia, acho que o Brasil estaria com uma boa visibilidade. E se não também fosse o... A questão econômica do país e a política externa é, do nosso governo. É,
0: uma regredida aí, mas, isso, é. mas pode ser que a gente avance de novo e volte pro radar, vamos torcer. E,
2: e vez ou Amei. outra volta aquela, aquela, aquela velha história, que, a possibilidade de uma Disney Brasil no Amazonas, vez ou outra sempre rola, <risos> volta esse boato, né?
1: Ah, cara, é, essa você fica esse esperando viagem. sentado.
2: Isso viagem? viagem. Não, não é viagem, não. Alguns executivos da Disney já vieram aqui no Brasil, ah. foram até o Amazonas, até Manaus lá. É, é justo
0: pro... lá, não vai? Não é porque vai, lá tem né? vários
2: espaços. Espaço é o que não falta lá, né? É, tá bom. Mas
0: tem outras, outras questões que esbarra, né? Enfim. Aí, quem Era sabe, eu visito o um Domingos. de algum lugar. É, é. eu falei, <risos> Domingos. Eu
2: falei, é. domingos, quando eu inaugurar Disney, Disney Manaus, eu vou lá te visitar. Ah,
1: galera, agora vamos falar de negócio que é mais real e um pouco mais sério. Eu passei as duas últimas notícias um pouco mais rápido, porque eu queria focar nessa aqui. Eu não vou focar nem na notícia em si, tá? Eu vou focar nos fatos que levaram essa notícia precisar acontecer. A notícia é que o Will McGregor, é, ele se posicionou contra inúmeros ataques racistas pra atriz que faz a Riva. O nome dela é Moses Ingram, Tá? Uh, e pelas redes sociais variadas, Twitter, Instagram e tal Cara, o povo começou a atacar uh, não, não a qualidade de atuação Não uh, o status do personagem Começou a fazer comentário racista pra atriz Cara, mas eu fiquei tão puto O uh, uh, Will McGregor se posicionou excelentemente bem assim, uh, Eu não vou ler todo o comentário, tá? dele, porque é um comentário extenso mas ele terminou o comentário falando assim ó, não há lugar pra racismo neste mundo, sabe? Estou totalmente do lado de Moses e galera, eu, eu, eu não acredito que a gente tá em plenos 2022 sabe? Eu vejo umas coisas dessas de fã que por um, sei lá, por não ter gostado do papel dela, por não ter gostado do, do que ela representa, por não ter gostado da série, se você não gostou de Obi-Wan você já te considera um maluco a partir daí, tá? Mas atacar a atriz com um comentário racista por causa de cor de pele. Ah, gente, desculpa o palavreado, mas vai pra puta que pariu,
2: né? É não, não dá pra entender esse tipo de coisa. É, é completamente contra aquilo que está nos prega. É, é é. Qualquer pessoa de bom senso não, tá do lado do Obi-Wan e tá. Não posso considerar nem seres humanos as pessoas que estão fazendo isso. Não, cara. É inaceitável. Ainda...
1: Cara, numa galáxia que você tem um pequeno elefante azul que toca piano, você vai falar da cor da pele da atriz? Ah, vai, vai tomar no cu, cara. Não não tenho, não tenho o que comentar, sério. Kátia, revolte-se conosco.
0: Ai, gente, dá vergonha de fazer parte desse fandom muitas vezes. Mas assim, é, infelizmente, não é uma coisa que é só do fandom de Star Wars. Infelizmente, é, um ambiente, é, uma, né? é uma realidade e não é do momento que a gente vive mas infelizmente ainda nesse momento que a gente vive existe muito, muito disso e o que, o que dá até raiva assim, é que as pessoas se escondem por trás de desculpas esfarrapadas muitas vezes ah, porque eu não gostei da personagem ah, porque é a atuação mas no fundo, quando você olha o comentário da pessoa você sabe de onde veio aquilo Uhum. Você sabe que a primeira coisa que ele olhou e não gostou não foi a atuação, não foi a personagem, não foi a história. Porque o hate já começou nos primeiros momentos, assim, de, de trailers, de coisas. Não foi nem... De... Isso já começou lá atrás. Ela já estava recebendo ataque já antes da, da série estrear. Então, assim, infelizmente... É, apesar da a gente estar tá em 2022 o ser humano ainda está muito atrasado, sabe? infelizmente, a gente dá um, dois passinhos para frente, um passinho para trás e fica nessa
1: falar que não gostou da personagem beleza, gosto é que nem cotovelo sabe, uns têm outros não mas você pode ter o gosto que você quiser falando da personagem, mas falar da atuação, cara, no que a personagem se propõe a ser ela atuou bem para caralho, sim, sabe? Ela sim. é muito boa no que ela faz. Dá pra ver não que gosto... ela
0: é uma boa atriz, sim. Sim,
1: com certeza. Se tem
0: algumas coisas ali um pouquinho exageradas e tal, tem é, opções de direção e tal, mas ela tá entregando, sim, o que a personagem tá se propondo. Não dá pra dizer que não, gente. Não dá. Você pode até questionar que... Porque é desse jeito, tá estranho, mal tá mal explicado ainda, digamos. Isso sim, porque a história não tá toda contada ainda. Agora, hate-a, mas é histórico, né? Uh, o, o, o toxismo do, do fã de Star Wars, ele descobre jeitos de atacar criança, de atacar adulto, de atacar mulher de atacar negro, de atacar oriental é assim, gente, é generalizado o negócio que você fica Ai, cansado, né
2: é, cansado. Tem, e tem 90% desses fãs que falam, ah não mas eu não tô sendo racista, eu só não gosto da personagem, é, e quais se outros se personagens você não atrás. gosta, quais são os outros personagens que falam, ah, eu não gosto <risos> muito do fim, não gosto muito do Lango,
0: uh -huh. não gosto da Rose, Rose. Gosto. Eu,
2: eu, você
1: vê um padrão é, tem um padrão, é, bom,
0: sem dúvida eu,
1: eu não gosto da Rose, mas não é nada étnico é porque tipo, episódio 8 e 9 eu gosto de muito pouca coisa e ela entra dentro do balaio, sabe <risos> mas é, cara, não eu gosto não. da
0: Rose e não gosto do, das, do, 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 do plot que ela aparece, ela foi mal aproveitada é. mas a personagem se tem um, um fundo de história ali até com a irmã e tudo que é super legal, e aí bota numa num, sequência merda mas fazer o... <risos> tudo bem, né
1: Ó, pra finalizar Ai. aqui esse papo, porque senão a gente fica aqui xingando o fã de Star Wars muito merecidamente, diga-se por sinal eu vou só encerrar o pensamento com a frase que o próprio Insta da, da conta oficial de Star Wars soltou Tá. Uh, fez um comentário um pouco maior, mas a última frase é Existem mais de 20 milhões de espécies sencientes na galáxia de Star Wars. Não escolha ser racista. Eu acho que isso define muito bem. E se você não conseguiu pegar esse conceito, assiste Star Wars de novo. Porque você assistiu errado.
0: Eu não se diga fã de Star Wars, então. Com
1: esse recado dado e esse comentário feito, a gente passa para os nossos avisos, recados aqui e participações. E, Kátia, eu vou te pedir para passar os nossos avisinhos.
0: E para encerrar, vamos aos recadinhos. Se você quiser entrar em contato com a gente, você tem várias maneiras. Você pode entrar em contato pelo e-mail, que é o contato.castwars.com Estamos no Facebook também, no facebook.com.br castwarsbra. E se você jogar lá Cast Wars no Instagram, Twitter, YouTube, você vai encontrar todas as nossas redes por Cast Wars. Você também encontra os episódios em todas as plataformas principais de podcast, no Spotify, não esqueça de ativar o sininho, Deezer, Apple Podcast, onde você pode avaliar também o podcast a Cast Wars, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, Orello, enfim. As plataformas principais você encontra lá, os podcasts da casa. E se você quiser fazer parte da nossa network... Ah, quero lançar um podcast de Star Wars ou de ficção científica, alguma coisa relacionada... Entre em contato com a Cast Wars pelas nossas redes, o e-mail, manda uma DM... Enfim, entre em contato, passa o que, que você está precisando, qual é a sua ideia... Que podcast você quer lançar e quem sabe você possa fazer parte da família Cast Wars. Uma outra maneira de estar com a gente é ser um padrinho, uma madrinha, apoiar a Cast Wars. Como é que você faz? Você pode ver todas as maneiras pela apoia-se.se, apoia-se não, né? apoia.se barra Cast Wars e lá você vai ver como se tornar um padrinho, madrinha e a partir de 10 reais você já faz parte do nosso grupo de WhatsApp, que todo dia tem discussão, tem áudio tem conteúdo exclusivo de indicações uh, de coisas que a gente está consumindo, a gente comenta lá os episódios que saem na semana, você recebe o episódio antecipado também para ouvir, então assim é muito legal participar se você tiver como então se torne um padrinho ou madrinha que você vai ter muita coisa para aproveitar junto com a gente. Mas se você por um acaso não pode, não tem disponibilidade né, de contribuir todo mês, você tem lá um, um valorzinho que você quer ajudar a CastWars a continuar né, fazendo conteúdo existindo, você pode fazer doações únicas também usando a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, o contato.castwars.com ah, esse mês eu acho que não tivemos participações em outros podcasts, né? Eu, como eu tô avariada, eu não andei borboleteando por aí. Tô com coisas para participar no aguardo. Meninos, acho que também não, não participaram, né? Esse mês de outros podcasts, então vai ficar para algum próximo.
1: Pois é. E não por falta de convite, tá, moçada? Comentar. Só, só, me, só é, convidar. Convida é, convida um... nós,
0: né? <risos> <risos> Convida nós! Eu até tô com uma suja pra participar, mas quando eu melhorar, né? Agora tô meio prejudicada ainda. Mas é isso, gente. Essas foram as nossas notícias. Não se esqueçam também de comprar o que você precisar da Amazon pelo nosso link que está lá no site. Então você pode entrar pelo link da Cast Wars na Amazon... Que sempre vai pingar alguma coisa lá E também sempre ajuda E é isso, essas foram as notícias De maio, mais alguma coisa Meninos?
2: Tem mais alguma coisa? Não, só que a melhor notícia do, Da série que poderia ter tido Na Celebration, não foi com a confirmação Que eu queria tanto a série do Lando Que eu não pude falar assim <risos> <risos> É, pois é Mas só para, para analisar é, é melhor, não, segurando um pouquinho Que se ela fosse lançada agora Ia dar merda Ia perder nesse monte de série, e, né? Não, não, não ia se perder nesse monte de série, não. Por causa do hate desses fãs babacas. É verdade. Porque vai ser um protagonista negro, bissexual. É tudo, é tudo que fã... fã é, né? Esse, Na é, verdade, é pansexual. Fã, né? é,
0: pansexual.
2: É, é pan, porque é. Não, eu acho que nem pan se enquadra nesse caso. Porque é, é, <risos> é qualquer coisa, né? Desde droids, Sim. aliens. Então, é eu acho que... Se já tá tendo um rage, por causa desse fã babaca, por coisas mínimas, imagina no caso dessa série do Lando, então...
0: É, é melhor, deixa passar. Apesar que o Donald Glover é muito querido, né? Mas sabe é. lá, Deus, realmente acho que não é o momento, sei lá.
2: É, não, eu quero muito, é o meu personagem favorito, mas sei lá, daqui dois, três anos, eu acho que a situação vai estar tá melhor. Você É, muito mais... é, é eu sou sendo otimista. Você é muito
1: mais otimista do que eu, cara muito mais otimista. Mas, enfim, moçada, o episódio ficou
0: Terminando longo. Terminando de... com essa vibe tão pra cima. Tão pra cima. <risos>
1: desculpa aí, foi quase quase duas desculpa. horas de programa. Dênio,
0: Denil, vai lá. Desculpa qualquer coisa, vai lá.
2: É, é, é Desculpa qualquer coisa. Pronto. <risos> é, é porque foi uma coisa que no meio, no meio da celebration foi tanta coisa boa que veio, foi o que ficou marcado, foi essas merdas no final, tá ligado? É fã é, o fã, é, fã, fã tem que acabar, né? O fã, o fã é. não tem
1: que acabar, cara. A gente como fã ficou super feliz, mas tem sempre que voltar à realidade e perceber que tem muita gente babaca desse mundo. E a, a dica é simples, galera. Não seja babaca. É tão fácil. Exercite. Você vai ver.
0: E com chave de ouro fechando, não seja babaca. Tchau, tchau! Tadã. Tchau, tchau!